0: Утро на Болткоме. А мы продолжаем утро на Болткоме. Сегодня у нас на календаре 13 декабря. В старину, кстати, верили, что лучше в этот день вовсе оставаться дома из дому не выходить, потому что по улицам разгуливает нечисть. Запрещалось устраивать громкие гуляния с алкоголем. Угу. А еще есть такая интересная а примета. Тихий можно, да, и отдохнуть от домашних забот, ну, точнее, запрещается вообще выполнять работы по дому, отложить рукоделие, шитьё, вязание, ну, и я понимаю, что всякие другие там работы тоже Так что можно полениться И послушать радио Болтком, что мы тут расскажем про различные праздники И самый главный праздник, есть танец живота, а тут праздник живота и...
1: Оставайтесь дома и немножечко насладите себя.
0: Да, ну вот всякими вкусняшечками, потому что говорят, что этот, собственно, день посвящен тому, чтобы люди не отказывали себе в гастрономических пристрастиях. Конечно, модно говорить о пользе полезного питания, но, в общем-то, сегодня можно, наверное, позволить себе и немножечко не полезное.
1: А можно... Ну давайте о чем-нибудь таком жизнеутверждающем, например, сегодня в Индонезии отмечается день Нусантары. Что такое за ну, Нусантар? Нус а ну
0: Сантара. Иди сюда. А,
1: в принципе, это официальный индонезийский праздник, который отмечается ежегодно. Он посвящен принятию Джуандийской декларации 1957 года. Та самая знаменитая Джуандийская декларация, которую дня не проходит, чтобы мы не вспоминали, конечно, а согласно которой Индонезия стала первым в мире государством архипелагом. О, кстати, про первое в мире. В киевском времени мы не упомянули. В этот день, в 1917 году, в Крыму, в Бахчисарае, впервые в мире была учреждена Мусульманская республика. Вот. Она, правда, несколько месяцев просуществовала, но исторический факт. Первая в мире. Первая в мире Мусульманская республика вот, была в Крыму. Возвращаемся в Индонезию. Бог с ней с Джоандийской декларацией, но... Это название новой столицы Индонезии. Ее решено построить к 2024 году на юго-востоке острова Калимантан и назвать Сину Сантары. Об этом было заявлено еще несколько лет назад министром планирования и национального развития Сухарсо Монарфой. Стоимость проекта 35 миллиардов долларов. В этом году должно было начаться строительство. К сожалению, я упоминаний не нашел, заложили ли первый камень или нет, но желаемо конечно, успеха и продвижения. Что характерно, из этих 35 миллиардов долларов, которые потребуют строительство, лишь полную пятую часть согласно профинансировать государство, а оставшую часть инвестиций должны взять на себя частный сектор и государственно-частные партнерства. И в том числе в стоимость входит строительство жилья примерно для полутора миллионов государственных служащих. Еще раз напомню,
0: к 2024 году они должны да. переехать в этот новый город. А в Бразилии сегодня отмечается День моряка. Его отмечают в честь маркиза Тамандейра. Я так и представлю себе, знаешь, как ты в детской сказке, там, чьи это корабли? Марки... Маркиза де маркиза маркиза, 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 Маркиза де Мандейра. Родился он 13 как раз-таки, декабря 1807 -го года, поэтому вот и отмечается сегодня День моряка. Он был первым бразильским адмиралом, который внес большой вклад в военно-морской флот страны и, собственно, считается покровителем бразильского флота за свой генерал героизм проявленный, я не знаю, в боях или в мирной деятельности. Оф-топик. Uh, Тут сообщают
1: знакомые, что продолжается сложная ситуация в аэропорту. Некоторые рейсы задерживаются, например на Лондон, поэтому перед тем, как отправиться в поездку конкретно в аэропорт, зайдите, пожалуйста, на его сайт, проверьте, все ли в порядке с вашими рейсами, потому что погода шепчет. Возвращаемся к праздникам. Сегодня Всемирный день лошади. Выражает человечество признательность этим величавым, красивым, величественным существам. И вот несколько интересных фактов о лошадях. Сложно поверить, но предки современных лошадей были размером со среднюю собаку, обитали в густых лесах, жили примерно 50 миллионов лет назад, по крайней мере, опираясь на ископаемые находки, так утверждают ученые. Впервые человек оседлал лошадь на территории современного Казахстана. А Средний срок лошади 25-30 лет Лошади умеют распознавать эмоции в человеческом голосе Но ну, не в каждом человеческом голосе, а именно в голосе хозяина Настолько вот привыкают и тонко его а, чувствуют а Есть еще одна функция лошадиных копыт, кроме как топотать Это насос, он начает, качает кровь вверх по кровеносным сосудам Когда лошадь наступает на землю То есть эти ты дым тык дым это вот прямо вот э -э Насос <звы> Да, в мире живет около 60 миллионов лошадей, в том числе э, диких. Лошади умеют узнавать других лошадей на фотографиях и картинках. Более чем у двух десятков народов лошадь считается священным животным. И У них великолепная память Они могут запомнить обидчика на всю жизнь И отомстить Но и друзей тоже не забывают Самый высокий прыжок лошади со всадником Был зарегистрирован еще в 1949 году 2 метра 47 сантиметров У Масай, африканское племя Считается, что человек, убитый лошадью Обязательно попадет в рай Лошади видят «Цветные сны», «Им нравится вкус кофе», а «Лошадиные глаза могут двигаться независимо друг от друга», Вообще удивительно, страшно себе представить в разные стороны. Ну и наконец, в Северную Америку лошадей завезли европейцы. Вот нам привычно, да, опять же, из там, синематографа, из литературы, индейцы вечно там на лошадях. У -ху -ху! А это были
0: мустанги, которые вот одичали. Да, да, одичавшие потомки тех лошадей, которые завезли европейцы. Ну, как завезли? Они же приехали, на, как раз да, на лошадях вот переплыли с лошадьми. То есть на этих утлых суденышках из испанских анкистадоры, и говорят, что именно лошади помогли им завоевать все эти империи ацтекские и майя, потому что... это на осликах. Те вообще, у них <свят> не было никакой тягловой силы, они вообще не э, представляли для них испанцы, которые появлялись на лошадях, именно казались богами, потому что они угу. ну, вот э, какие-то, ну, какой-то симбиоз человека и лошади, причем так быстро передвигающиеся такой огромного размера, то есть они начинали поклоняться, и они э, ну страшно боялись, они ну, как это было мистическое у них отношение к этим лошадям. И, конечно, вот, но ну, затем вот какие-то лошади отбивались, и они, одичав, превратились в мустанг, потом, потом уже э, индейцы оседлали. Лошади ведь в Первую мировую войну были одним, ну, и, кстати, во Вторую мировую тоже, но, может быть, не в меньшей степени, но э, были... В... В принципе, вот лошадь была средством главного передвижения до изобретения паровоза, затем автомобиля и в Первую мировую войну, ведь даже были памятники, по-моему, там какие-то акции в память лошадей, погибших вот, в Первую mm -hmm. мировую войну, потому что они практически были самыми верными спутниками кавалеристов. А вот в какой-то момент до изобретения автомобилей страшно беспокоились о том, что обилие лошадей города росли, в них чаще всего проезжали вот эти лошадиные повозки, и кто-то, строя, значит, предположение о будущем, говорил, скоро эти кучи навоза вырастут размером с небоскребы. То есть, ну, вот города утонут в навозе, потому что количество лошадей растет в геометрической прогрессии. Но тут появился автомобиль, и вот эти предсказания такие мрачные не сбылись. И я хочу сказать, что сейчас, вот ты сказал, 60 миллионов, а, mm -hmm. наверное, я думаю, что лет 100 назад было на порядок больше, потому что в каждой, не знаю, крестьянской избе обязательно была семье лошадь, как тоже средство передвижения. Они тащили, на лошадях пахали, лошади тащили сани, не знаю, там, зимой, телеги, летом. И, конечно, я думаю, что без лошади забыл имя этого американского антрополога, он говорил о том, что для развития цивилизации нужны обязательно вот несколько вещей. И там вот он говорил, что разведение свиней... Огонь, колесо и лошадь. И лошадь. Ну, практически вот без, без этого цивилизация невозможна. Спасибо лошадям. А еще один интересный, да. просто мы потом перейдем к тому, что сегодня день джентльмена джентльмен удачи, там классическая фраза "лошади уходи", да. «Лошадью уходи, мостик такой. День подружитесь с патологоанатомом.
1: Ну такой веселый праздник. Да, напоминание. Ну в общем-то создали его Томас и Рутро и те самые, которые напридумывали всяких праздников на сайте Wellcat.com. И утверждает эта парочка, что дружба с патологоанатомом может быть напоминанием, что жизнь не дает никаких гарантий, нужно проживать каждый момент на
0: полную катушку. Карпедье. В Польше сегодня день памяти жертв военного положения. Потому что более 40 лет назад, точнее 41, в первом году, 13 декабря, Государственный совет Польской Народной Республики вел на всей территории страны военное положение. То есть всем заправлял военный комитет, который возглавил генерал Войцах Ярузельский, орган, который управлял через армию, там милицию и другие службы. И это привело к репрессиям, ну, множество было арестов. И в 2002 году сам Респ... вот, Польской Республики установил эту дату днем памяти жертв военного положения, и каждый год проводится акция «Зажги свечу свободы». Кто-то ну, считал войцаха Иерузельским диктатором, который устроил в стране вот, ну, практически переворот. Кто-то, напротив, говорил о том, что если бы не войцах ерузельский то... Скорее всего, в Польшу бы ввели, как в, Чех, в Чехословакию, в Венгрию советские войска, и там непонятно бы, что еще произошло, как, каким бы событием это все привело. Но в Советском Союзе пропала вот как раз-таки после этого военного положения передача «Кабачок. 13 стульев», где все было основано на польском юморе, все друг друга называли «пан» и «пани». и эту тему Польши просто решили у у убрать из эфира, от греха подальше и как-то передача прекратила свое существование, хотя она там была безумно популярной на протяжении, по-моему, ну, 15 или 20 лет. Ну и
1: сколько актеров
0: там, в общем-то, и Мишулин, mm -hmm. и, 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 и
1: Пани Моник, это господи, да, Ольга Осева,
0: Спар... да, Спартак Мишулин, там этот, ведущий Державин, Михаил Державин, mm -hmm. там, ну, огромнейшее количество, там практически весь театр сатиры. Как раньше говорило,
1: Плеяда.
0: Пле... Плеяда. Хотя ведь первым, по-моему... Вот ведущим этой передачи был Александр Белявский, который, mm -hmm. э, с которого все и началось. Именно он снимался в Польше, в этом «Четыре танкиста и собака». Э, и, находясь в Польше, он заинтересовался вот их... Э, и э, польский ю... язык же выучил. Юмористическими всякими передачами. И вот он при, привез идеи вот этой программы и был ну, начале первым ведущим, но затем его по какой-то причине заменили. А на словах Фокс просил передать. Mm -hmm. а «Зажги свечу»
1: прозвучала вот эта ключевая фонда. Фраза. Дело в том, что сегодня День Святой Люсии или Луции, Люсии, как угодно. 13 декабря католическая церковь чествует раннехристианскую святую и мученицу Луцию Сиракузскую. А родилась она на Сицилии. Была дочерью богатого римского гражданина из Сиракус. Рано осталась без отца, ее воспитывала мама. И когда мать хотела выдать луцию замуж, та дала обед безбрачия, на помолвку не согласилась. Мама приняла такое решение. Дочери, тем более, что посетила могилу святой Агаты. И там на нее, значит, не зашло вот это вот откровение. Но отвергнутого жениха такой оборот никак не устраивал. Он решил покарать Люсию за отказ. Ее судили как христианку, пытали и в том числе ослепили. Она дорогая, да, вообще, да, да, да времена. А в итоге, да, приговорили к казни. Есть другая версия в Швеции. Кем она была, это Люсия, по шведскому преданию, она была женой рыбака. Очередной раз тут как-то отправился в море, а, разыгралась страшнючая буря, и гулявшая по земле нечистая сила погасила маяк. И тогда Люсия взяла фонарь, вышла на высокую скалу, чтобы осветить мужу дорогу к причалу, но черти, гулявшие по берегу... Тысячи чертей. Тысячи чертей, разозлившись, отсекли девушке голову. Но даже после смерти призрак, призрак Люси стоял на скале с фонарем. И, в принципе, имя Люси, Луция, от латинского свет, собственно, и произошло. И э, с тех пор в Финляндии, вообще в странах Скандинавии, э, есть традиция ежегодно выбирать из девочек Люсию, которую наряжают в белое платье, подпоясанное красным поясом, а на голову надевают венок с горящими свечами. И вот эта девочка возглавляет торжественное, карнавальное, очень красивое шествие.
0: Сегодня еще отмечается день скрипки собственно говоря, музыкальный инструмент древнейшей истории, потому что очень многие музыкальные инструменты они видоизменялись с временем и, конечно, вот те инструменты, которые мы сейчас вот которыми пользуются музыканты, они появились, ну там не знаю, там как, как саксофон, там или какие-то отдельные там духовые, там прочее достаточно поздно. Вот скрипки они в самом деле тем ценны и популярны тем, что вот старые экземпляры инструментов они сохраняются бережно, передаются из поколения в поколение. Есть там специальные, вот целые были мастера, которые создавали такие уникальные инструменты. Ну вот до сих пор, правда, спорят, уникален ли язык этих скрипок. Там, Страдивари, условно говоря, кто еще на ГГГ был? Гвенери, по-моему. Гварнери. Гварнери, да. Его же, их скрипки... Амати. Вот, Амати и приходил по моему со скрипкой аматик нам в студию болткома да, да реально вот человек причем скрипач у него был телохранитель эта скрипка была пристегнута в чемоданчике значит чуть ли не наручником и вот, ну просто играл человек вот просто на этой скрипке Амати в нашей студии. И до сих пор спорят, вот говорят, насколько уникален этот звук, потому что вот может быть современные скрипки звучат ничуть не хуже, но просто вот бренд. нон но, 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 но замахнулся. Вот я говорю, что бренд делает дело, ну, потому что знаешь, вот, вот попробуешь, вот какая кола вкуснее там или что-то. Ну, вот, говорят, что вот брендовая вещь, там, почему эти сумки стоят господи, сумочка может стоить там, не знаю, несколько десятков тысяч долларов. А потому что это бренд.
1: Да, потому что биркин, да. Биркин.
0: Вот, да. Потому что бирка биркин висит на ней. Собственно, учиться, когда начинается соседский ребенок учиться играть на скрипке, соседи готовы повеситься, хотя вот вроде бы там, может быть, вырастет какой-нибудь гений скрипичного дела, но... Вот честно, конечно, эти экзерсисы, когда вот играют... Да, в
1: общем-то, любые экзерсисы да. на музыкальных инструментах тяжелы для восприятия соседями. Что скрипка, что барабан, что пианино, все, что дети мучают. Но у скрипки такой пронзительный звук, что... Да. А у меня был знакомый не на скрипке, правда... Он самостоятельно научился игре на саксофоне, но чтобы, а он жил еще в этом вот, то, что называлось малосемейка такой, совсем-совсем вот, простенький советский дом, и он дудел в шкаф в плотяной, ну то есть там в какие-то пальто и так далее, чтобы соседи не возмущались. Но зато научился играть, действительно молодец парень, ну,
0: молодец, я думаю, что и что так по человечески. Да, учился, чтобы не мешать другим.
1: Ну, здесь скорее эгоизм а не человеколюбие, чтобы не наваляли. Mm. Я в этом смысле. А про скрипки закончили, да, 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 движемся дальше. А сегодня вкусный день, национальный день в Соединенных Штатах, потому что там его придумали сливочного сыра. Хотя, конечно же, все мы знаем, что крем-чиз хорошо, сливочный сыр это вот мягкий свежий сыр и сливок и молока имеет мягкий вкус, но а не будем забывать про итальянские маскарпоне и прочие подобные вещи. Э, в отличие от бри, большинства других мягких сыров сливочный э, не созревает, его нужно употреблять свежим. Был изобретен американским молочником Уильямом Лоуренсом в 1870-х годах и с тех пор стал, конечно... Обычным и распространенным продуктом можно намазывать на хлеб, на круассаны, на все что угодно. Можно намазывать или использовать в различных рецептах, включая десерты,
0: как вышеупомянутые маскарпоны продолжая тему вкусняшек, вот деньги, из попкорна предлагают, значит, этот или соленый, или приготовленный самостоятельно в кастрюле, или сбрызнутый карамелью попкорн э, прикрепить к ниточкам и так вот развесить, значит, украсить квартиру, елочку, там что угодно, вот эти украшения, день украшений из попкорна.
1: Нанизать, так сказать, друг на друга. Нанизывали друг на друга, э, сменялась э, Мальта. Ну, там, то одни властвовали, то другие властвовали. Пока, наконец, 13 декабря 1974 года не была провозглашена независимость. Передаем, значит, привет на мальтийские... Острова, вообще же она со времен там, допотопных привлекала повышенное внимание завоевателей из выгодного расположения в центре морских путей, которые ведут из Африки в Азию, Африку и обратно в Европу. А в 1530 году основной остров, собственно, Мальта, был предоставлен распоряжение рыцарского ордена ионитов, которые по этому случаю переименовались в Мальтийский орден. В 1798 Мальту захватил Наполеон Бонапарт. Орден, ну, точнее, его власть он упразднил. Позже, в 1800-м, валетту, столицу Мальты, заняли англичане. И, в принципе, до 1974 -го года Мальта считалась частью Содружества, и номинальная власть была у королевы Елизаветы II. А после стала
0: независимой, независимой республикой, республикой
1: uh -huh. и первой главой государства был президент
0: Энтони Мамо. Мамо. Ой маму. Ой, маму, я смотрю, нам пора уже и делать небольшую паузу, после чего продолжим рассказывать вам про даты, очень много стадий, связанных с кино, и потом продолжим тему кино, поговорим о нашем латвийском кино, ведь объявили номинации на «Большого Криста», мы поговорим об этом где-то после 9.30.